0: Les doy la bienvenida a esta nueva reunión de encuentros El en Mercurio Online por las pantallas de MolTV. El tema que nos reúne hoy es el mismo que también nos distancia: el nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca el COVID-19. Vamos a conversar aquí sobre su evolución en Chile, las escasas certezas que por ahora tiene la ciencia sobre el virus, pero que van aumentando a medida que crecen la eh, experiencia. Con el pasar de los meses. También vamos a hablar sobre su tratamiento y la probabilidad de tener una vacuna a corto plazo. Tema que nuestro invitado de hoy conoce profundamente. Se trata del doctor Miguel O'Ryan, profesor titular en el programa de microbiología y micología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigador principal del Instituto Milenio de Inmunidad e Inmunoterapia. Y desde los inicios de la pandemia que en Chile es uno de los nueve integrantes del Consejo Asesor COVID-19 del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, eh, doctor Ryan, por generosamente eh, hacerse un espacio en su agenda que sabemos que está sumamente ocupada, sobre todo además con eh, el tiempo que tiene que dedicar a divulgar eh, al ser integrante justamente del del consejo, a divulgar todo lo que tenga que ver con esto y, y cómo nos está yendo. Así que muy bienvenido y muchísimas gracias nuevamente.
1: Muchas gracias Carmen, un gusto estar acá eh, por conversar eh, con la audiencia del de Mercurio eh, sobre lo que hemos ido aprendiendo de, de COVID-19, eh, lo que sabemos, lo que no sabemos. Eh, y bueno, listo para tratar de aportar. En lo que
0: podamos. Estupendo. A propósito de su participación en eh, el Consejo Asesor, yo, yo me imagino que ser de eh, la primera línea de los expertos, de los que van entregando insumos para definir eh, lo que se va a hacer, digamos, el, el combate. ¿eh? Eh, debe ser sumamente. ¿Duerme bien?
1: Es una buena pregunta. Yo, yo creo que eh, ninguno de nosotros en Chile está durmiendo tan bien como ni antes de un tiempo a esta parte. Eh, y, y claro, yo yo me incorporé al Consejo Asesor, no del comienzo, fui invitado como en una segunda hora de, del Consejo Asesor. Y, y la verdad es que el objetivo de este Consejo, como dice el nombre, es asesorar, eh, deliberar, eh, ver la audiencia disponible y hacer eh, recomendaciones. Eh, algunas, yo diría que en forma creciente, son tomadas por la autoridad, otras no, eh, y, y está bien, porque creo que, como dice el nombre, somos asesores y no somos finalmente los que tomamos necesariamente las decisiones que tienen que eh, tener otros también eh, evaluaciones, especialmente el tema de las cuarentenas, que es lo que más eh, impacta en la población.
0: La, la responsabilidad de tener que entregar estos insumos debe ser enorme, porque finalmente... Eh, todo se está sabiendo y la ciencia va, va aprendiendo a medida que va caminando, digamos. Entonces, justamente eh, el, el estar entregando esa información, el, ¿cómo, ¿cómo es ese, ese, eh, la relación entre, la, entre los propios aspectos? Sí.
1: Bueno, para hacerlo corto, digamos, básicamente, eh, o respondemos a preguntas específicas que nos hace la autoridad, eh, o de un tiempo a esta parte también deliberamos eh, en forma independiente. Eh, basado en lo que estamos observando para eh, empujar o hacer recomendaciones específicas. Eh, no estamos siempre de acuerdo, hay diferentes visiones, pero se da en un ambiente, creo yo, deliberativo, un nivel académico, y que creo que permite finalmente sacar recomendaciones que está plasmado en la página web que todos pueden mirar, tiene un, una página web del Consejo Asesor, eh, donde están todas las minutas, son más de 12 o 15 de los diferentes temas que hemos tratado, con la idea justamente de aportar en temas específicos, tan específicos como el diagnóstico, como la estrategia, como la estrategia de, de, de cuarentena, en fin. Eh, así que está todo plasmado ahí.
0: Y pensando un poco eh, lo que dijo el ministro Mañalich hace unos, unos días, que, que el modelo se había desplomado como un castillo de naipes, yo me imagino la dificultad de tener que establecer un modelo cuando el traje eh, que tiene que ponerse, digamos, el país, es eh, en, en un país sumamente eh, diverso, heterogéneo, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social. Eh, ¿cómo, ¿Cuál ha sido la evolución de ese modelo?
1: Yo diría, más que modelo, habría que hablar de estrategia, ¿no? porque la verdad es que es, eh, lo, y si uno ve desde que se originó esta pandemia, cuando la estábamos recién mirando, especialmente eh, los especialistas, los infectólogos en enero, eh, y estábamos viendo este reporte de aumento de casos de, de personas fallecidas en, en China, se nos vio inmediatamente a la cabeza lo que fue el SARS-1, el, el papá de este SARS-2 que ocurrió en el 2003. Que lo que aprendimos ahí es que efectivamente era un coronavirus que surgió también de animal, también de murciélago, eh, que fue altamente letal, una alta capacidad de matar a las personas con neumonía muy grave, 30%, hasta 30% de letalidad, entre 10 y 30, pero que se quedó confinado en China, de tal manera que se logró parar ahí, un poquito, letal, pero no se extendió mucho. Entonces, en enero, estábamos mirando a este pariente y pensamos que ir por allá, pero la verdad es que al poco andar ya, eh, hacia fines de enero, especialmente en febrero, empezó a salir de la frontera de China. Eh, y eh, empezó a ser una amenaza mundial, que obviamente cuando ya llega a Europa, y con los casos posibles en Italia, eh, en España, y después todo el resto de Europa, y la expansión en Estados Unidos, es lo que llega finalmente eh, a la declaración de pandemia eh, mundial. Y Latinoamérica, entonces, incluyendo Chile, eh, empieza a mirar esto, y creo que a prepararse de una manera bastante razonable. Yo aquí opino con una visión de Estado, no visiones políticas, eh, una manera razonable de empezar a ver primero cómo se iba a intentar contener la hinchada nuestro país, que era fundamental, porque algo que estamos aprendiendo, que este, este incendio que se producía en los países sin control, estaba dado en buena parte porque las fuentes de entradas que llegaban de múltiples, yo lo llamo diferentes bombas molotov que iban explotando al mismo tiempo, hacían muy difícil el control del incendio. De tal manera que aprendiendo de eso es que se inicia la barrera eh, de aduana para limitar la entrada de personas que puedan estar infectadas. Y eso juega un rol inicial muy razonable de que los ingresos de personas infectadas fueron de a poco, de a gotera. Eh, que permitió entonces una fase inicial bastante estable de muchas semanas, donde uno ve bastante eh, poquitos casos, eh, un aumento entre el 2 de marzo y el 20 de marzo de 100 casos, eh, uh -huh. al uh -huh. cual empiezan a adoptarse entonces un conjunto de otras medidas que son tanto para contener, eh, empezar a limitar, eh, voy a, todo el mundo ya sabe esto, pero eh, uh -huh. limitar ¿no es cierto, las reuniones masivas. Eh, la gran discusión que hubo en torno a si cerraron o los colegios, eh, las universidades, que fue alrededor del 15 de marzo, eh, todo el cierre del comercio, poco a poco se va apagando toda la actividad para eh, tomar las principales medidas que eh, se iba viendo que iban dando re respuesta afuera, que era que las personas tenían que guardarse, tenían que de alguna manera separarse, porque la principal estrategia era el distanciamiento. Y esto se fue aprendiendo rápidamente. Este virus pasa de una persona a otra, no cae de la lluvia, eh, hay discusión si queda o no en el aire, posiblemente puede quedar en el aire, pero la fuente de transmisión en el aire de, de una sala, no en el exterior. Eh, pero la principal fuente de transmisión es que el virus pasa de una persona a otra por cercanía o por las manos contaminadas. Y, eventualmente superficie. Entonces, fuimos aprendiendo, todo esto se fueron tomando todas las medidas que todo el mundo conoce, con diferencias en esta América Latina que miraba hacia el norte y se estaba preparando, ¿no es cierto?, para que no echara mucha gente infectada, y al momento que el brote empieza a subir, a hacer la estrategia de aislamiento con las cuarentenas tenemos que buena parte del continente entró en lo que son cuarentenas absolutas, totales, prolongadas, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, y Chile opta entonces por esta estrategia que se ha llamado cuarentena selectiva, en un balance de intentar controlar la evolución de la epidemia contra tal de hacer un, un, una cierta sostenibilidad social y económica, eh, a mi manera es muy comprensible. Eh, a veces, los que estamos en medicina eh, no vemos los aspectos eh, sociales eh, potentes que puede tener la cuarentena. Obviamente, muy empujados nosotros por nuestra disciplina para querer cortar rápidamente la pandemia y la epidemia, pero a veces sin visualizar el impacto que tienen los sociales. ¿Con eh, ese nivel de.
0: Que, que, que esas cuarentenas selectivas fueron eficientes en el objetivo que se plantearon al principio?
1: Allá iba. Yeah. Y, y justamente entonces, eh, en la medida que se empiezan a tomar estas, eh, estas cuarentenas selectivas, la primera de la zona oriente, que uno podría decir que fue un experimento para ver si funcionaban, efectivamente uno ve que al aplicar la, la cuarentena a la zona oriente, se ve el aplanamiento de la curva y la disminución. Porque hay que decir que la estrategia chilena se basó en la cuarentena selectiva, pero la única manera de establecer cuarentena selectiva era teniendo capacidad de diagnosticar cómo estaba evolucionando la pandemia en el país, para lo cual se requería diagnóstico. Porque sin diagnóstico uno está ciega. Y en ese sentido, creo que también lo hizo bien el país, a diferencia de todo el resto del continente, que fue una estrategia muy... Eh, integrativa de lograr eh, el diagnóstico eh, implementando laboratorios de universidades privados públicos para tener una capacidad diagnóstica que realmente hoy día se, hace, se, se asemeja a los países de, a muy buen nivel. Y eso permite entonces por lo menos tener una visión de qué es lo que estamos haciendo. Y eso permite de alguna manera decir qué zonas están saliendo del control eh, y, y, y requieren entonces o pueden entrar o salir de cuarentena. La tercera estrategia que fue clave y que nos diferencia de otros países de Latinoamérica eh, es prepararse para el, la saturación del sistema sanitario a través de una muy precoz adquisición del de eh, insumo fundamental que se vio que era necesario para salvar la vida, que eran los ventiladores mecánicos. Yo sé que se ha hablado mucho y se dice que se exagera, pero, pero la verdad es que eso era crucial. Entonces, con esta estrategia, ¿Qué ocurrió en, en, en nuestro país? Por ahí, por marzo, empezamos a tener brotes, porque aprendimos también que esta pandemia no, no se puede ver en forma única en el país. Funciona como diferentes brotes, con comportamientos diferenciales en diferentes áreas del país, dependiendo en qué momento llega el virus, cuáles son las condiciones de esa localidad, cómo es su población... Eh, cuáles son las medidas que se implementan. Entonces tuvo el brote en, en Putarenas, ¿no es cierto? Eh, apareció un brote en Isla de Pascua y, y en Temuco. Y se fue viendo que si uno implementaba las cuarentenas cuando iba surgiendo el brote, hay figuras muy lindas que muestran que, cómo se detiene y empieza a disminuir. El gran tema, sin embargo, era si esto iba a funcionar en las mega -ub. En la urbe con gran cantidad de población, donde eh, el virus, eh, si empieza a diseminarse a muchas zonas diferentes de la urbe, podría ser muy difícil controlarlo eh, con, con cuarentenas que pudieran llegar tardíamente. Y la verdad es que esto lo visualizamos ya en marzo: que el gran problema que se podía tener era que saliendo a la región oriente, la región metropolitana, el virus se desplazara. Que sabíamos que iba a ocurrir invariablemente. Eh, era en, en un momento determinado de tres o cuatro semanas a las zonas más densamente pobladas de la región metropolitana, como la zona sur, norte y occidente. Nos preocupaba también, por cierto, Valparaíso, dado la gran densidad que ha tenido los cerros, Concepción eh, fundamentalmente. Y ocurrió de alguna manera eh, eso, que en la medida que el virus se desplazó de la zona oriente a la zona densamente poblada, eh, fue. De alguna manera, perdiéndose el control eh, fino de eh, evitar el incremento de la curva que venía bien parejita con el control de la cuarentena en las en la ciudades más pequeñas donde sí se había logrado control. Chillán es un gran ejemplo. Hay, hay muy buenos ejemplos. Osorno. Eh, y se adopta esta estrategia de cuarentena selectiva dentro de la región metropolitana. Eh, y esa estrategia... Diría yo que ha sido más, no ha dado un efecto o un impacto eh, en lograr controlar la diseminación del virus dentro de la región metropolitana, porque iba saltando simplemente de una zona a otra y después volviendo a la zona que estaba en cuarentena, y esto fue creciendo en la región metropolitana.
0: Y eso tiene que ver por la movilidad, cómo, cómo funciona la movilidad dentro de la región metropolitana, del trabajo. De...
1: Así es, así es. Y eso se ha ido demostrando, ahora se están visualizando a través de varios apps telefónicos como en la movilidad dentro de la región metropolitana, incluso en época de cuarentena, y se observa que todavía hay demasiada movilidad dentro de la región metropolitana. Y en la medida que eso ocurra va a ser muy difícil cortar la, la transmisión dentro de la ciudad. Bueno, y eso deriva finalmente en lo que podríamos llamar no un cambio estratégico, porque la estrategia aquí sigue basándose en peteo para detección, aislamiento a las personas ojalá enseñar a la persona para que hagan aislamiento busca de contactos que es una estrategia que voy a decir al final es la que está uh -huh. exacerbando ahora, uh -huh. que podría haberse hecho quizá un poco antes y las estrategias selectivas que ahora pasan a ser estrategias selectivas más masivas en la región metropolitana y más prolongada empezamos a aproximarnos lo que ocurrió en Wuhan de alguna manera, lo que ocurrió en otras ciudades europeas donde las cuarentenas de las mega urbes tienen que extenderse más tiempo para lograr controlar eh, el brote y lograr eh, pasar una fase de eh, disminución. Así que esa es la situación. Y para terminar eh, la primera mirada, eh, yo creo que el, el equilibrio entre el número de casos eh, que va a aumentar, sabíamos que iba a aumentar pero la idea es que aumentar a un nivel suficientemente controlado para no sobrepasar la capacidad hospitalaria. Ese equilibrio es el fundamental eh, y que en este momento, obviamente, como de alguna se había proyectado, mayo, junio, estamos en el borde, eh, estamos en momentos críticos, fundamental aplanar para que las próximas dos semanas donde todavía va a seguir aumentando el requerimiento de ventiladores mecánicos, tengamos suficiente para darle respuesta a todas las personas que tienen infección grave y mantener esta letalidad, esta posibilidad de morir por coronavirus eh, a un nivel razonable, dentro de lo que es difícil hablar de muerte del italiano, pero un nivel entre 1 y 2%, por lo menos en esta etapa de la, de la epidemia.
0: Y, en, y en, en cuanto a cómo la población, sobre todo en la región metropolitana, porque eso también le iba a preguntar, como que uno ve que hay unas diferencias importantes eh, entre eh, cómo las cuarentenas o cómo eh, responde la población en regiones de lo que pasa acá, más allá de que efectivamente es más poblado, en que se eh, son muchísima más gente, etcétera, pero se habla mucho y, y, y de, de, del mal comportamiento de, de, de los santiaguinos, sobre todo de los de la región metropolitana, de que ¿cómo, cómo lo ve usted en este momento, cómo, cómo cree ¿se está cumpliendo eh, lo que ustedes tenían pensado que podía funcionar, digamos, o, o, o la verdad es que falta mucho?
1: Yo creo que lo, lo, lo que se discute y aquí uno se nutre de personas que saben mucho más de uno que esto, que están dentro del ámbito de la sociología, dentro de lo que dicen los propios eh, líderes comunales, los alcaldes, que yo creo que en ese sentido creo que... Al principio había muchas tensiones, creo que eh, no, se lograban, no se estaban logrando los suficientes acuerdos eh, para poder manejar esto de una manera integral, porque finalmente si no hay un abordaje integral a esta pandemia, desde el presidente de la República hasta ¿no es cierto? el último ciudadano, pero pasando con la integración con los alcaldes, que fue algo que empujamos hace mucho tiempo, porque en los terrenos es donde hay que manejar esta pandemia, porque es ahí, en las comunas, eh, donde se vive la problemática real eh, de las personas por quien no pueden guardar cuarentena muchas las personas. Eh, no es solo por eh, irresponsabilidad juvenil, que es lo que se tiende a mostrar en la televisión, pero sabemos que hay situaciones de personas que viven en el día a día que tienen que salir a, para poder comer, ¿no es cierto? Eh, y esa angustia uno también la vive, entonces... Eh, una cosa es proyectar una cuarentena general desde arriba. Yo siempre me pregunto, y, y, y es una incógnita, cómo diablos lo hacen en Argentina o en, o en, o en Buenos o sea, Aires, ya en dos meses y medio y así en prolongando. Eh, porque están teniendo incremento de casos en las la barriadas, la, a pesar de estar en cuarentena total. Lo que está pasando es que la persona ya se está cansando, obviamente, uh -huh. y empiezan uh -huh. a salir la cuarentena. Entonces, todo esto es, hay que irlo conceptualizando, porque es bastante más complejo lo que uno puede querer que la población haga, eh, y lo que sería óptimo para controlar la pandemia, que sería una cuarentena total, cada uno guardado en su casa, eh, Aquí hablar si es de 40 metros cuadrados y hay 6 personas, ¿no es cierto? Que sabemos que ahí variablemente se va a producir un brote intrafamiliar si no logramos sacar a, a la persona infectada y llevarla a una residencia sanitaria. Entonces, toda esa complejidad de concepción creo que se ha ido ya, por lo menos, internalizando para tomar estrategias complementarias a la cuarentena. El gran incremento de la residencia sanitaria que hemos escuchado en estos días, que la hemos venido empujando también hace meses y que las personas eh, sientan que ir a residencia sanitaria no es ir a un, porque hemos escuchado desde una cárcel a un campo de exterminio, claro, como algunos de repente claro. piensan, ¿no es cierto? Mm. Sino que es ir a un lugar donde muchas veces agradable, a atender, donde va a ser claro. tratado, va a recibir alimento, y va a poder la persona protegerse él y a sí mismo. Y a eso agregar ahora, lo que hemos empujado mucho también, que estamos hablando algo así como un comando territorial, lo que tenemos que hacer en esta etapa es crear un verdadero ejército, un ejército entrenado de personas a nivel comunal, y por eso escuchamos hoy día la, el ingreso a la Sistema de Atención Primaria de Salud y todo el personal claro. de Sistema de Atención Primaria de Salud ¿a quién? A ir a las personas, uh, claro. ir a las casas, ir a los barrios, para ir a detectar a las personas que están con síntomas y que no quieren ir a hacerse los test por las razones que sean, mm. para tratar de que hagan el test o por lo menos para empezar a darle consejería de cómo hacer su aislamiento, para ver en qué situación está. si sí que no puede ser aislamiento para invitarlo a ir a la residencia, para que no resulte que hayan personas de edad que nadie supo que estaban infectados y que fallezcan en sus casas. Eso requiere ir a rastrillar los barrios, y eso es lo que hemos propuesto, obviamente es complejísimo. Eh, requiere ¿Y mucho hay recursos.
0: suficiente gente que pueda hacer eso? ¿Hay, hay la infraestructura humana? como para...
1: Lo que nosotros pues, le hemos pedido a la autoridad es que hagan un plan. Obviamente hay que hacer un plan diseñado, coordinado, y hasta donde sabemos se están reuniendo en, estos, en esta instancia, en estos momentos en estos días con los alcaldes para ver cómo desarrollar este plan para hacer una planificación de los recursos que se requiere para llevar adelante este plan, porque esta es una estrategia que no es solo para hoy, esta es la estrategia que va a tener probablemente para los próximos seis 6, no, ocho meses o hasta que tengamos una vacuna eh, persona, porque la única manera finalmente cuando salgamos de esta primera ola y baje el número de casos, esperemos a Ahora tenemos 5.000. En algún momento, probablemente aquí a uno o dos meses, va a bajar a 500 casos al día o 400 casos al día. Pero eso se va a mantener. Se va a mantener en el tiempo y tenemos que ir. Y la manera de mantenerlo es ir a detectar a las personas que se están infectando precozmente para que se aírle. Y si no logramos eso, va a ser muy, muy difícil. Si quieren llegar a bajar, a esos niveles de 400 500 casos al día, que son casos que el sistema de salud permite manejarlo en el tiempo, con la idea de que en la unidad de cuidado intensivo, en vez de tener 1.500 personas, ¿no es cierto?, que están luchando ahí por, por sus vías, eh, tengamos todos los meses eh, 100 personas o 150 personas uh -huh. que están eh, con neumonía grave por COVID. Eso va a ser así por muchos meses más, no hasta cuando tengamos eh, la vacuna.
0: Y, y en, en cuanto a regiones, como que uno a veces se centra porque ha sido muy fuerte aquí, y en regiones como que uno ha visto que han logrado manejarlo bastante más eh, flexiblemente el, el tema. ¿Cómo, cómo ven ustedes eh, lo que va a pasar en regiones, lo que está pasando ahora? Viene nuevos brotes o van a haber regiones en que efectivamente van a tener brotes? ¿Qué es lo que dice la, la evidencia?
1: La, la buena noticia es que las regiones nos han mostrado que pueden hacer la pega y pueden controlar los brotes eso es, Tarapacá todavía está ahí en la pelea, pero la, la gran mayoría de las otras regiones han mostrado que lo pueden hacer. Eh, también nos están mostrando que al bajar la guardia empiezan a subir los casos de nuevo, eh, y si uno baja mucho la guardia, ese brote puede subir demasiado, y, y lo peor que le puede pasar al país, como tener un sistema integrado de salud que empiecen a haber rebrotes importantes en diferentes localidades, porque por cada persona que van aumentando, van aumentando las personas que van a requerir ventilaciones mecánicas, y como estamos compartiendo todos, eh, pueden ir saturando el sistema por rebrote en diferentes regiones. Entonces, el mensaje ahí para las regiones es que hay que mantenerse en este sistema estricto de educación a la población de que saliendo de cuarentenas, el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos son ya parte de nuestra vida. Y así va a ser hasta que haya vacuna eh, O hasta que logremos, si es que no hay vacuna, una estabilización eh, en meses más eh, de un distanciamiento apropiado con un nivel bajo de infección manejable. Pero para eso tenemos que aprender todavía cuál va a ser ese nivel bajo de eh, de cuál va a ser el nivel de distanciamiento y comportamiento que permita mantener este equilibrio. Por ahora, en regiones que no están en cuarentena, el mensaje es que tienen que ser estrictos durante todo lo que queda del año en el distanciamiento, en la mascarilla, para evitar los rebrotes. Si no, invariablemente, van a ocurrir, como están ocurriendo ahora, en muchos lugares, no a gran magnitud, pero de ahí a que empieza a subir de a poco y se pegue salto, especialmente en las la ciudades más grandes con más de 200, 300 mil habitantes, hay, 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 hay un poco trecho, así Bien. que hay que seguir cuidándose mucho.
0: Y, y yo voy a decir igual que los niños cuando van en, en, en un viaje largo y le preguntan a los papás cuánto falta. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir esto? ¿Vamos a tener como una especie de Día de la Marmota en cuanto a cuarentenas, a salir, entrar, durante hasta final de año? Eh, ¿Qué es lo que Porque yo sé que es muy difícil de definir algo ahora, porque va a depender mucho cómo se vaya dando, pero, pero más menos. ¿Qué? Bueno, uno
1: va aprendiendo claramente de los países que ya están en la... que nos llevan como un mes o un mes y medio, básicamente, que es todo el hemisferio norte. Con la diferencia, sin embargo, que ellos entraron a sus meses calientes, sí. a su verano. Nosotros desde un comienzo teníamos la doble preocupación, o sea, el punto de vista bueno es que como veníamos después del norte, pudimos aprender de lo que les pasó a ellos, pudimos prepararnos mejor.
0: Uh -huh. Pero
1: teníamos el, el, la carga de saber que nos estaba llegando a fines de verano, que íbamos a tener entonces que lidiar con este virus durante todo el otoño y que después se nos viene el invierno, cuando sabemos que en general los virus respiratorios, y este es un virus con comportamiento respiratorio importante, tienden a aumentar por diferentes situaciones epidemiológicas que tienden a ocurrir en invierno. Uh -huh. eh, dos de las fundamentales son, nos agrupamos harto más en invierno, pero uno diría, bueno, pero para este virus ya estamos en cuarentena, ¿qué más agrupado que eso? Independiente sea invierno o verano, y eso es verdad de tal manera que en ese sentido probablemente no va a ser una gran diferencia, pero las temperaturas bajas pueden favorecer de alguna manera sobrevivir de los virus en el ambiente un poquito más largo, que hace que eh, haya más virus eh, sobreviviendo en general, y esa sumatoria de cosas hace que tengamos anualmente estos PIC de virus respiratorio influenza para influenza sincicial. Entonces, no sabíamos, pero de alguna manera presuponíamos que el coronavirus iba a tener, de alguna manera o podía tener este comportamiento. Y doble preocupación, porque la idea era, tratemos de controlar, controlar lo mejor que podamos antes de que llegue el invierno. Bueno, estamos llegando al invierno, lo tenemos más o menos controlado nomás. Más o menos, viene en alguna parte malito por ahora en la región metropolitana y se nos viene el invierno ahora, eh, que podría ser eventualmente un factor eh, no positivo, por decirlo de alguna manera. Lo cual va a significar que tenemos que estresar aún más eh, nosotros nuestras conductas y posiblemente la medida más restrictiva generales que son las cuarentenas que eh, es posible que tengan que prolongarse más en la región metropolitana.
0: Y es probable que va, salgamos y volvamos a entrar, eh, que fueran selectivas como en el principio. Sí
1: es el, el modelo que planteó Neil Ferguson eh, ya precomente cuando estaba en, en el Imperial College lo llamó algo así como song and dance o algo así que era el aprete eh, con la media de cuarentena cuando iba subiendo y, y soltar las cuarentenas no es cierto cuando iba bajando no y que no fue un modelo de alguna manera yo creo que porque no tengo muy claro todavía de dónde eh, fue la ideología del modelo chileno. Yo, yo debo decir que yo con algunos colegas habíamos planteado, basado en el modelo de Ferguson, que a lo mejor era razonable implementar esta, este modelo no de cuarentenas eh, masivas prolongadas por meses, sino que la posibilidad de eh, cuarentenas, eh, a lo mejor sí más intensa inicialmente, pero cortas, para después pasar a este modelo de cuarentena selectiva de entrada y salida. Y uno puede visualizar eh, que eh, de aquí a muchos meses más, entrando hacia el otro año, eh, dependiendo cómo vayamos, eh, a lo mejor va a haber que entrar en cuarentena selectiva en regiones si se va perdiendo el control. Pero ese, ese es un poco eh, el llamado a las regiones que si, si hacemos las cosas bien o hacen las cosas bien y la población y todo el sistema y la detección de casos precoces, con esta estrategia de terreno que esperemos que se implemente, con la APS, con la detección precoz y la cuarentena, si con eso logramos mantener en las diferentes regiones del país un nivel basal que no se nos escape de las manos, a lo mejor no va a ser necesario volver a implementar cuarentena en Temuco, en Magallanes, o en Arica, o en otras zonas. Pero habrá Pero que
0: ver. Puede haber el, el riesgo, doctor, de que, de que hayan rebrotes, digamos, y que si no hay, tampoco se tiene muy claro eh, lo de la inmunidad eh, y, la, y, la, y, y el efecto rebaño y, y una serie de cosas que tampoco están muy claras. Eh, entonces, es difícil, me imagino yo. Yo creo que es verdad
1: que eh, nos falta claridad absoluta, pero la verdad que en general en ciencia, en medicina y biología no tenemos claridad absoluta de nada y no tenemos que manejar eh, muchas veces con eh, el conocimiento que tenemos hasta el momento y tomar eh, decisiones. Eh, con un nivel de incertidumbre eh, que es, son diferentes niveles de incertidumbre. En ese sentido yo creo que sí hay alguna cosa que razonablemente uno puede decir en cuanto a la protección y a la inmunidad, eh, que permite avisar un poco eh, cuál es el panorama futuro, por ejemplo, de personas infectadas. Hasta ahora llevamos más de 6 millones de casos en el mundo con una proliferación de publicaciones nunca visto eh, en torno al tema eh, y si bien inicialmente, a mi manera, verse mal interpretó alguna serie de Corea donde eh, describían 60 o 70 personas que cuya PCR en la evolución de su primo infección se hizo negativa y después se hizo positiva, que se interpretó como que eran reinfecciones, entonces que el virus podía no estar confiriendo protección, lo que se habla inmunidad o inmunidad protectora. Uh -huh. La verdad es que reevaluaciones sugieren que no eran probablemente reinfecciones, sino que una alteración de la detección de PCR que de repente sale en positivo o negativo por diferentes factores. Uh -huh. Y la verdad es que luego de 6 millones o más de casos, uno no lee que haya reportes significativos de personas que hayan tenido una primera infección documentada, significativa se haya sanado y haya vuelto con una segunda infección, al menos significativa, suficiente siquiera para un reporte. Que sí. alguien haya escrito hasta ahora, mire, estuve hospitalizado, me fui para la casa, y un mes después caí de nuevo con una infección moderada grave. No hay ningún reporte. Y ya sí. con más de 6 millones de casos, uno diría, habría reportes si no hubiera inmunidad protectora. Entonces, eso, sumado a que este virus no se diferencia de los virus que conocemos inmunidad. en general, si sí, hay mucha inmunidad. historia sobre la, la enfermedad de infección cerebro. Y no conozco virus que no deje algún grado de inmunidad. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud y extensión de esa inmunidad protectora, mirando a futuro?
0: Inmunidad. ¿Y qué
1: sabemos a la fecha? Sabemos que en estas primeras olas a nivel mundial, el porcentaje de la población que se va a infectar es relativamente bajo. Eh, probablemente las cifras sugieren en, en algún lugar entre el 5 y el 10%, a lo máximo 10%, si es, estamos pensando que en Chile, en este momento llevamos eh, 100, poco más de 100.000 mil personas detectadas, ¿No? vuelvo a insistir detectadas, la pregunta es cuántas personas entonces están realmente infectadas, hay una estimación que por la capacidad de testeo que se está haciendo en Chile, que es alta la subestimación de la infección real puede ser en algún lugar entre un 20 y un 40%. No un 100 ni un 200, sino un Ajá. 20 o 40. Entonces, es posible que en vez de 100.000, sea 150.000 personas las que estén eh, con infección sintomática en este momento. Si le sumamos eso a este grupo de personas que a lo mejor están infectadas con muy pocos síntomas, que no sabemos cuánto es, sumo, aunque multipliquemos eso por dos, llegaríamos a 300.000. Eh, con una población de 17 millones de personas, estamos bastante bajo el 3-2% de la población bastante bajo infectada en esta primera ola. Eh, lleva, uno podría decir, bueno, esto se podrá duplicar o de aquí hasta que eh, bajemos. Sumando y sumando no vamos a llegar a un porcentaje de población más del 5-8% infectado en esta primera ola. Entonces, un buen porcentaje de la población todavía va a estar susceptible la a infectarse en, en el futuro. Y eso también más o menos lo saben. Sabemos que las personas infectadas probablemente casi con seguridad tienen un cierto grado de protección contra reinfección. No sabemos si esa reinfección es completa, es decir, no tiene ninguna posibilidad, aunque se ponga el virus, de reinfectarse y él ser una persona nuevamente contagiosa, que es importante. Uh -huh. O si de fentón no tengo ninguna posibilidad de que el virus vuelva a entrar porque mi sistema inmune lo va a atajar completamente.
0: No,
1: o el virus va a entrar, lo va a atajar no, parcialmente, no, no, no. Y, pero voy a tener síntomas poco. Un refrío. Todo, todo ese tipo de relaciones sabemos que ocurren en diferentes virus. Unos son más potentes que otros en cuanto al sistema inmunidad. Entonces, la magnitud de la protección que va a tener el virus a futuro en eh, cuanto a inmunidad no lo sabemos. Y tampoco sabemos cuánto va a durar la inmunidad, pero en general uno puede decir que las infecciones dejan inmunidad de por lo menos un año, dos años, tres años o más. Mm. Los, los únicos virus que hay que estar cambiando la vacuna todos los años son porque los virus cambian mucho.
0: ¿Y eso no, no hay riesgo ahora de, de, de una mutación de este virus?
1: No se ha visualizado particularmente no se los coronavirus, son típicos virus influenza, y por eso el virus ya. influenza tenemos que cambiar la vacuna todos los años porque sus genes se mezclan mucho entre uh -huh. los pájaros, los cerdos, los humanos, entonces va cambiando mucho. Para coronavirus hasta ahora no es un virus que pensemos que vaya a estar cambiando y haya que estar cambiando una vacuna todos los años o que si yo me infecté con un coronavirus, de aquí a dos años puede llegar otro diferente y que me cause de nuevo la infección grave. Uh -huh. Muy probablemente eso no va a ocurrir. ¿Qué otra evidencia tenemos sobre la inmunidad? Para terminar el concepto de inmunidad, bueno, sabemos de modelos eh, de simios, de baboons, eh, que se comportan bastante, sin al ser humano, en cuanto a la infección que desarrolla, y el daño pulmonar. Eh, aquí así han hecho experimentación animal cruda pero la han hecho y cuando los simios son infectados por coronavirus y se mejoran, los -exponen al corona al mismo coronavirus un mes después esos simios no se infectan de tal manera que están inmunes así que hay otro pedazo de evidencia que sugiere que el virus deja un cierto grado de inmunidad así que con todo eso es que de alguna manera uno se forma la película de cómo este virus va a estar en equilibrio entre las personas que se han infectado, que pueden tener un cierto grado de protección, las personas que no están infectadas, el distanciamiento que vamos a tener que mantener finalmente para que en los próximos meses, hasta que tengamos una vacuna, logremos mantener este virus a un nivel por lo menos manejable eh, y que permita eh, que las la unidades de cuidado intensivo se vayan desaturando, ojalá pasando todo este momento crítico de ahora, para poder manejar a un número controlado de pacientes que van a seguir ocurriendo con infecciones graves.
0: ¿Y, ¿Y qué se puede esperar para el segundo semestre? Yo sé que no es Zulma, pero...
1: Sí, aquí uno corre el riesgo de caerse. Sí. Pero bueno, la verdad es que no es la, la, la primera vez que uno tiene que decirse, pero uno puede razonablemente, basado en qué, basado en lo que uno ha visto, en lo que ocurrió en el hemisferio norte, basado en estos conocimientos, eh, es que... Lograr, logrando controlar el gran brote epidémico que tenemos en la región metropolitana eh, con la medida que se, se están eh, la cuarentena que va a tener que prolongarse, todo lo que tenga que prolongarse para lograr estabilizar y bajar las curvas con la medida que se van tomando en las comunas, con el trabajo de los alcaldes, de las APS, de los municipios para ir a atacar a las comunas que le está costando más por motivos sociales un conjunto de motivos, uh -huh. realmente lograr ir bajando si logramos, probablemente post-invierno, yo creo que vamos a tener que ver qué pasa en junio y julio, uno podría esperar que empiece a aplanarse y a bajar eh, de alguna manera la curva de nuevos casos hacia, entrando hacia agosto, empieza a haber más sol, si juega algún rol eh, el que haya más sol o no eh, en disminuir los casos, vamos a irlo viendo hacia septiembre, entonces, uno podría esperar que hacia septiembre, octubre, vayamos teniendo una situación más controlada. Pero yo vuelvo a insistir, en la medida que todos en el país nos demos cuenta que esto nos cambió un poco cómo vamos a tener que interactuar por un buen tiempo. Mm. un buen tiempo, porque si volvemos todos a los malls, los mold mall es lo que se usa, digamos, un poco como fetiche, sí. digamos, en esto como el mal, ¿no? No, el mal, pero... De, de la aglomeración de las personas ni hablar de los estadios de fútbol que, que no hay sí, ninguna posibilidad hasta tener un mayor control de tener 20.000 o 30.000 personas juntas eh, eso probablemente va a tener que esperar a una vacuna sí,
0: probablemente y pasando a los tratamientos ¿qué tratamientos se están haciendo hoy en los hospitales chilenos? ¿existe algún protocolo de tratamiento para las personas que, que entran con la enfermedad ¿Y qué tratamientos la ciencia ha visto que funcionan o que no funcionan?
1: Sí, bueno, eh, yo debo decir que hay, hay colegas médicos que pueden hablar con mucho mayor propiedad que yo de los tratamientos, que yo no estoy metido en este momento, soy infectólogo o pediatra. Eh, por un lado, como, como pediatra, afortunadamente
0: que no, no tan mala
1: de este epidemia es que los niños han sido algo liberados, no completamente, ojo, pero han sido Hoy menos día murió una
0: niñita, una guagua de 10
1: meses. Así es, hay que ver bien eso, pero ha sido mucho menos afectado. Así es, como pediatra y como infector, pero además estoy eh, más fuera de las ligas, de los hospitales, así que hay colegas de hospital, digo yo, que están dando la pelea ahí de verdad y que uh -huh. podrían hablar esto y, 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 y Sé que algunos están escuchando, incluso podrían estar dando esta hablando de esto mucho mejor que yo, pero ¿qué, qué, qué puedo decir yo? protocolo sí hay, y hay protocolos muy... Hemos ido aprendiendo sobre la marcha de cuáles son las estrategias que van sirviendo y que no van sirviendo, básicamente para tratar esta neumonía grave eh, y con los síndromes, se llama síndrome de respiratorio del adulto, después los problemas de trombosis que se ha ido viendo también que ocurren, sí. o de falla multiorgánica esto significa que empiezan a comprometerse muchos órganos que ya son las personas más avanzadas. Nuestros utiólogos son extraordinarios eh, y muy bien entrenados para manejar esto. Salvan estas vidas, logran salvar a nuestros conciudadanos y por eso la letalidad eh, se mantiene en nivel bajo. Eh, mm. Pero vuelvo a insistir: eso lo logramos hacer en la medida que tenemos las capacidades de que no se estén saturados los sistemas. Lo que pasó en Italia, lo que pasó en, parte en España, lo que pasó en Guayaquil lo que está pasando en Perú, en algunas partes de, de Brasil, que tienen tres veces eh, en, en Latinoamérica tres veces la letalidad, la mortalidad que tenemos nosotros, ¿no? La mortalidad es eh, que se sobrepasa los sistemas de, de salud. Entonces hay protocolos y los protocolos fundamentales son los de ventilación mecánica y pre mecánica que estamos aprendiendo hoy día. Cómo sostener a nuestros a, a, a las personas que están con los pulmones tremendamente dañados por, por la destrucción que, que causa este virus. Es duro hablar de estas cosas, pero eso es efectivamente lo que hace. Eh, la hidratación y un, y un conjunto de tratamientos para mantener. Mientras el sistema inmune logra detener el virus. Esto es lo importante porque, ¿por qué digo esto? Porque a la fecha no hay, a pesar de que habían muchas potenciales promesas de tratamiento que venían de alguna manera. Eh, avalada por la estrategia en China, donde, usando una medicina un poco diferente a la nuestra, que es menos de comprobación madura, sino más de ensayo, eh, uh -huh. de China vinieron muchos protocolos de tratamiento diferentes drogas que, según eh, nuestros colegas chinos, eran exitosas. Un conjunto de drogas antivirales, eh, uh -huh. algunos usados para el VIH, eh, un conjunto de drogas antiinflamatorias, como interferón, eh, la hidrocloroquina, este antimalárico, ¿no es cierto?, que teóricamente podría eh, funcionar. Eh, y en este concepto, cuando llegaron al mundo occidental, se empezaron a usar también, porque se empezó a tener pacientes muy graves en Europa, venía de China, que esto podrían servir. Pero al poco dar, yo diría que eh, bajo la evaluación más Tradicional occidental se empezó a ver que hay um, que había que evaluar mejor esto, estos eh, tratamientos y es ahí donde la OMS propone un gran ensayo clínico para la droga que pudiera ser más eh, eficaces eh, a nivel a nivel eh, mundial y el producto de eso a la fecha para hacer una historia larga, larga corta es eh, que se han ido cayendo prácticamente todos los tratamientos, la hidrocloroquina famosa, a pesar de que hoy día hay una disputa de uno de los análisis de los estudios, yo diría que eh, la evidencia apunta a que tiene poco rol eh, en, en, en prácticamente ninguna etapa. Hoy día acaba de salir un artículo en el New England Journal of Medicine, que es la revista más reputada de ensayos clínicos en el mundo, que muestra que el uso de la hidrocloroquina, aún en etapas precoces, preventivas, que es para lo cual lo están usando algunas personas que sabemos, eh, no, Muy importante. No, no, demuestra, no demuestra diferencia entre los tratados y los tratados. Entonces, hay una sola droga en este momento que ha demostrado hacer una diferencia en acortar la duración de hospitalización y disminuir en algo la mortalidad como de un 12% a un 8%, así que no es la panacea, que se llama Rendecivir, que es un antiviral que ya se había usado para, para ébola. Eh, de también aquí en este momento es la única, el único antiviral que tiene una demostración sólida de que algo sirve. Eh, ¿Y Chile imagino, se está
0: aplicando ese antiviral o ¿no? no? donde Yo
1: sé, porque todavía no había licencia para uso, no. eh, pero eh, he escuchado por ahí que van a haber algún tipo de conversaciones para ver si puede ser eh, introducida, pero lo vuelvo a decir, no es ni por lejos la panacea, es, no. es, un, es un tratamiento sí, que bien. puede ser un aporte. Y además... Yo creo que es importante hablar de otros tratamientos que han sido nombrados fuertemente en la prensa y por muchos colegas muy respetados, como el plasma de personas con De personas recuperadas,
0: le voy a preguntar, sí. Claro,
1: y, y, y el fundamento que hay detrás de eso es que la, justamente se refiere a la inmunidad, uh -huh. en el sentido que la persona eh, que enfermó, que infectó y enfermó, desarrolla anticuerpos que quedan en el plasma y eso anticuerpo al dárselo a una persona que está en una etapa, cualquier etapa de la infección podría atacar el virus. Eh, es un concepto que no es nuevo, es un concepto que se no. ha usado en otra enfermedad infecciosa con, yo diría, en ninguna, con un, tampoco con, con un efecto espectacular que permita decir que es la panacea tampoco, eh, porque finalmente pasa a depender probablemente también en qué etapa se utilice en eh, forma muy específica, si logra abortar alguna etapa de la infección suficiente para que no avance, si uno llega muy tarde, a lo mejor ya no hay nada que hacer definir todos esos puntos es muy difícil eh, porque hay que hacer ensayos clínicos controlados, darle a personas el tratamiento y no darle a otras mm. para okay. ver realmente si sirve o no sirve eso es lo que se ha recomendado el uso en este momento de plasma convaleciente no solo lo hemos recomendado, pero en forma de ensayo clínico. De
0: Porque que todavía salió. no
1: sabemos si sirve eh, o no sirve. Lo que sí hay bastante, diría yo, ya salió publicado en Llama, otra muy importante revista, de que parece ser bastante seguro. Ya mm. con la experiencia eso. de muchas miles de personas que lo han recibido, el efecto adverso, nada más que de algo de inyectarle plasma eh, a, de una persona a otra persona, no es que esté exento absolutamente de riesgo, pero el riesgo eh, es, es, bajo, es bastante bajo.
0: Y pasando ya a, a, a las esperanzas, que son la vacuna, ¿eh? o las posibles vacunas, ¿cómo va, cómo va la carrera que, que se ve que está, pero furiosa, digamos, por encontrar una vacuna?
1: Sí, bueno, ha sido absolutamente impresionante. Eh, yo hablaría de los esfuerzos para el desarrollo de una vacuna más que una carrera, porque la verdad, esto no es una carrera en el sentido que la carrera tradicional de que el primero llega se si lleva todo el premio, y eso... Ojalá, eh, ¿o no? Yo diría que, a diferencia del de, eh, el aspecto comercial, que es real, es eh, que cuando hay peleas de los grandes productores de vacunas, llegar primero significa que voy a tener un mercado eh, no, no, no. más coaptado, hay mucha claridad de que eh, no hay ninguna eh, industria o casa comercial o, o farmacéutica ¿Sea capaz que, de
0: fabricar? De,
1: que por sí solo sea capaz de fabricar, de demostrarse que la vacuna eh, es efectiva, lo suficiente que se requiere para eh, el mundo. De tal manera que, más que una carrera, yo diría que hay esfuerzos múltiples en paralelo y la carrera está por sacar un producto lo más rápidamente posible para salvar el máximo de vida eh, posible eso es efectivamente es la carrera sí. y la verdad es que eh, los esfuerzos son eh, globales en, en diferentes partes del mundo eh, y, y literalmente eh, en el mundo occidental no es cierto partiendo tradicionalmente por Estados Unidos y, y sus grupos eh, en Alemania en Inglaterra en China hay eh, Esfuerzo importante. Hay muchos candidatos a vacunar. Debo decir también que tenemos en Chile eh, esfuerzos por desarrollar eh, candidatos de vacuna eh, basado en BCG, con, eh, que es, es una estrategia interesante. Uh -huh. Pero avanzar de estas moléculas iniciales, aquellas que puedan pasar a una segunda fase para ser usado en humano, ese es el gran quid ese es el gran tema, y hay por lo menos nueve candidatos en este momento que están llegando, están en esa etapa. ¿Están en qué año, fase? ¿Fase 3? Están avanzando ya a fase 3, probablemente en julio. Eso es con una
0: gran población.
1: De la fase 3, la fase terminal de los estudios para la población, es importante que sepan eh, que para que podamos usar una vacuna en una persona, lo primero que tenemos que tener claro es que tiene que ser segura. Y, y que la vacuna no vaya a causar daño. Y para eso se requieren estudios muy escalonados, partiendo en el laboratorio, en animales, que hay varias maneras de ver que la vacuna es segura. Hay un estudio de grupos pequeños de seres humanos voluntarios, de forma muy controlada, que estén dispuestos a recibir una vacuna que nunca antes nadie lo ha recibido, para ver que sí. no tengan fiebre, dolor, que le causa algo raro. Pero como esos son poquitos, y una vacuna de repente puede tener un efecto colateral en uno en mil, mm. hay que pasar después de eso, y que estemos seguros que pasó esa, esa prueba, a un estudio de fase 2, que involucra a varios cientos, si no algunos miles de personas, para empezar a ver también si sirve, si crea una respuesta inmune y protege, una vez que tenemos esa señal, pasamos y que estamos tranquilos, y fue revisado y archirevisado, se pasa a fase 3, con varias miles de personas, para ver que la vacuna no tenga algún efecto adverso de baja frecuencia, eh, que pueda eh, realmente, al escalar la vacuna, muchos millones de personas empezar a hacerse aparecer. toda esa etapa normalmente demoran un año en fase 1, dos años en fase 2, tres a cuatro años en fase 3. Estamos hablando de 7 a 8. Bueno, todo eso ahora, yo diría que de una manera inédita se está achicando y yo diría que lo importante se es está achicando sin eh, dejar de sin sacrificar seguridad eso es lo que todo el mundo está exigiendo es decir ojo no vayamos a sacrificar seguridad para apurarnos eh, y eso es lo que se está haciendo mucho escrutinio. y tenemos entonces con esta yo la verdad es que me ha sorprendido lo que se ha ido acortando mm. porque yo ponía la mano al fuego que menos de un año y medio de desarrollo lo veo muy eh, casi imposible. Ahora está hablando de un año. Menos de un año, yo ya diría que creo que redunda en algo que no me parece posible. O sea,
0: est estaríamos hablando de 2021, finales de 2021. Estamos
1: hablando de 2021. Si todo anda bien. Uh
0: -huh.
1: Y todo anda bien del de conjunto de lo que hablamos de diferentes plataformas de vacunas que hay. Porque... Una vacuna fue que, cuyo objetivo es producir inmunidad protectora eh, puede tener diferentes componentes. La, el componente tradicional, más conocido, es usar o un virus coronavirus muerto, está toda su estructura proteica que va al sistema inmune lo reconoce, pero el virus está muerto, así que no puede hacer nada, pero el sistema inmune lo reconoció porque lo metí por la sangre y está listo para reaccionar cuando venga el verdadero coronavirus. O puede ser el coronavirus no muerto, pero algo eh, atenuado, de tal manera que se sigue replicando, pero no causa daño. Esa inmunidad es más robusta porque el virus se está replicando en el organismo, así que el sistema inmune lo mantiene más activo. O pueden ser proteínas del virus, pedazos del virus que son relevantes. Esa es la estrategia tradicional, que tiene una vía de desarrollo y está pasando a fase 2, fase 3. Lo otro, que es más novedoso, es usar plataformas genómicas. ARN. Y esto, no es, esto es nuevo, esto se ha ensayado, se ha ensayado para SARS eh, y otros, pero no se está usando a nivel mundial, que es usar material genético del virus, que yo conozco muy bien qué proteína del virus sintetiza ese material genético. Y ese material genético se lo inyecto a la persona para que, si me lo inyecto a mí, para que mis células tomen ese material genético y traduzcan en proteínas del virus que van a estimular el sistema inmune. Esa estrategia que eh, está fuertemente desarrollándose ahora, es la que está haciendo el grupo de Oxford, que hemos escuchado, el grupo mm. de Alemania el grupo de Estados Unidos, Estados Unidos. Eh, se basa en inyectar o RNA o DNA usando diferentes plataformas. Eh, Estas vacunas aparentemente son bastante seguras, aunque suena medio terrorífico esto que me van a inyectar material genético, mm. porque son materiales genéticos muy segmentados, muy bien caracterizados, de tal que no van a alterar la célula en toda su función. Eh, pero estas van a pasar también a fase, eh, fase 2, fase 3, ya están en fase 2. Y si mm. todo anda bien en la fase 2, fase 3 también prontamente. Y con mm. todo esto, vamos a ver. Si todo anda bien, eh, podríamos tener, yo creo, vacuna en el primer semestre del de 2021. Antes lo encuentro muy difícil. Eh, y la pregunta entonces, ok, hay vacuna, pero ¿cuándo va a llegar a Chile? Porque aquí va a querer todo el mundo, la verdad, ¿no? Y ahí lo que hay que decir es que se está trabajando en eso, y de hecho muchos estamos y están teniendo conversaciones para ver cómo sería esta estrategia. Hay organismos internacionales muy relevantes, eh, Gavi es una de ellas, son alianzas, a, alianzas, fundaciones, que reciben aporte de la Fundación Gates, de UNICEF, de Welcome Trust, que van creando plataformas de distribución vaccinal para el mundo, de tal manera que si sale una vacuna, no solamente la tenga quien la pueda pagar, sino que pueda distribuirse por todo el mundo. Hay otro organismo que se llama CEPI, que tiene el mismo principio porque está desarrollando, ayudando al desarrollo de vacunas para que puedan ser utilizadas en los países más pobres, países en desarrollo, y se está trabajando con todo ello para ver cómo se podría tener cuando salgan dos, tres o cuatro vacunas efectivas, una rápida producción de entre una a 3 billones de dosis, que es lo que uno podría pensar que se necesitaría para por lo menos vacunar en una primera estrategia a los grupos de riesgo, a las personas mayores de 60 años, a los hipertensos, a las personas diabéticas, y eventualmente al personal de salud, que es lo que uno quiere tener más protegido para que no se infecten, para que, para que puedan atender a la población. Entonces uno puede visualizar en una primera estrategia vacunación para estos grupos. Y para eso uno requiere entre 1 o 2 billones, si creas a lo nivel de todo el mundo, billones de dosis Ya si quiere avanzar en una estrategia, tratar de lograr inmunidad de rebaño, como lo hacemos para Sarampión, por ejemplo. Donde el sarampión hay que lograr arriba un 95% de vacunación a nivel mundial o para polio.
0: Uh
1: -huh. eh, si habláramos un 60% de la población mundial, supongamos en adultos y no en niños, porque vacunar niños parece que no sería tan relevante, probablemente estaríamos hablando en algún lugar entre 3 millones, 4, perdón, 3 billones, billones, miles de millones o 4 billones de dosis. Palabras mayores, pero bueno, el mundo está mostrando cosas insospechadas. Y, y yo creo que, por lo menos para la estrategia de los grupos de riesgo, que para mí es la clave, porque si en el fondo logramos proteger a quienes realmente tienen riesgo de morir, y las personas que tienen muy bajo riesgo de morir, bueno, se infectarán a lo largo del tiempo eh, con muy poca letalidad, creo que es un virus con el cual podríamos vivir razonablemente eh, los próximos años.
0: Entonces... Eh, eh, no es quitar la esperanza, pero no habría vacuna, usted cree, eh, para el próximo invierno, digamos. No. Imposible. Y eso significa ah, que pronto, vamos... No, este invierno, año. ya pasó ya casi, o sea, eh, el el 2021 año. en Chile.
1: Eh, eh, sería, sería, eh, sería muy impresionante que así fuera. Eh, Las probabilidades son bajas, no imposibles, pero bajas.
0: Pero bajas, ah, ya. Yeah.
1: Sí. y
0: Por lo tanto, ¿todos ¿estaríamos conviviendo con este virus por lo menos un año entero más y saliendo y entrando en cuarentena o no?
1: Si logramos como sociedad eh, ajustarnos eh, de una manera que logramos un equilibrio con el virus en cuanto a un distanciamiento, uso de mascarilla, en la medida que en, en, en una región o en una ciudad rápidamente identifiquemos una persona infectada para que no infecte a otros, eh, a lo mejor no necesitamos volver a entrar a cuarentena. Pero si no logramos eso y efectivamente nos juntamos más, no usamos la mascarilla, empezamos a aglomerarnos eh, y no hacemos caso y empiezan a subir los casos, cuarentena. Entra, sale, entra, sale. O sea,
0: está, está claro, bueno... Eh le agradezco muchísimo, yo creo que esto es parte de esta divulgación tan necesaria justamente para no tener que volver a las cuarentenas, en la medida que la gente entienda y comprenda que vamos a tener que cambiar la forma de vivir eh, por lo menos durante un año eh, y, se, y se comunique cada vez más, eh, va a ser más posible salir eh, de, de, de la crisis que estamos hoy, ¿no? Así sí. que le agradezco muchísimo su tiempo y, y Seguramente vamos a seguir conversando y lo vamos a ver en los canales también eh, bueno, divulgando todo esto. Mucha, mucha muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por, quizá el mensaje final a quienes están escuchando. Eh, en este momento hay que estar, sí, preocupado y ocupado. Estamos en los momentos críticos. En la medida que hablamos ahora, obviamente si uno fuera a las clínicas o a los hospitales, vería, eh, y creo que muchos que han estado ahí. Verían que la situación es crítica, eh, pero, pero también eh, el mensaje de razonable esperanza, ¿no? no de una mágica esperanza, sino de una mm -hmm. razonable esperanza que este virus lo podemos controlar. Eh, eh, no está descontrolado en la región metropolitana, hay visos de que estamos controlando, ¿no? no está descontrolado aquí, no hay un fracaso, estamos eh, iniciando a controlar, pero tenemos que hacerlo mejor. Eh, y que eh, esto nos va a acompañar por bastante tiempo, pero vamos a tener que aprender a convivir y la vida, vamos a poder convivir eh, y, y pasarlo bien eh, y tener afectos y, y probablemente volver a nuestra actitud, digamos, de, de, de cercanía eh, con los resguardos en un futuro, pero tenemos que controlarlo eh, en este momento. Y ese es el mensaje, por favor, para, para todos quienes están eh, escuchando. Muchas gracias por la, por la atención. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Gracias, bueno,
0: muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Eh, para eh, próximas eh, charlas de encuentro pueden ir a la, al sitio web, que estamos siempre eh, innovando y generando nuevas eh, reuniones para ustedes. Muchas gracias y, y buenas tardes. Buenas tardes.